Blog Talk Radio. Producciones Yadiel Molina, el marciano presenta Solo Béisbol, donde los duros se comunican con noticias, entrevistas y análisis, un programa de grandes ligas con sus anfitriones Víctor Ramos, el gran tavo, y el maestro de las estadísticas, Arnold, el parillito Santiago, y la participación especial del ex grandes ligas, José Parillo Santiago, y ya con ustedes... Solo Béisbol. Saludos amigos fanáticos y bienvenidos a una vez más a otro programa de Solo Béisbol donde los duros se comunican. Hoy estaremos dando el podcast tempranito para que usted pueda escucharnos y hacer sus análisis y entender nuestras opiniones tanto del Tabonsky como Palillo Santiago y este servidor para que sepan como estos juegos del día de hoy que van a ser bien interesantes tanto el equipo de los Yankees visitando al equipo de Detroit quienes ayer suspendieron el partido y el equipo de San Francisco y el equipo de San Luis se estarán enfrentando en su cuarto partido de esa serie ese partido en el juego de ayer que terminó señores tardísimo pero que tardísimo ya con nosotros aquí en la cabina tenemos a Tavo Tavo buenas tardes Estamos teniendo problemas con la comunicación de, del Tabonski, pero nada, seguimos aquí en vivo. Lo primero que pasó ayer, el equipo de los Yankees de Nueva York no pudieron jugar ese partido contra el equipo de Detroit, donde Sisi Sabatia se iba a enfrentar a el gran Max Scherzer. Ese partido se estará jugando hoy a las 4 de la tarde. Vamos a ver ahora si podemos tener al Tabonski. Tabonski, ¿estás con nosotros? Buenas tardes, Arnold. Bienvenidos a Solo Béisbol. Gracias por pues, empezar el programita aquí. Tuve un pequeño percance en el área de, de trabajo, pero ya estamos listos para llevarle al público otra vez las últimas informaciones, análisis y entrevistas a Solo Béisbol, Arnold, donde los duros se comunican, papá. Bueno, Tavo, estaba diciendo a las personas que ese partido entre los Yankees de Nueva York y los Tigres de Editor, como fue suspendido, ya ayer nosotros habíamos hablado ampliamente de todo lo que tenía que ver Sisi Sabatia con Max Scherzer, lo único que podemos añadir aquí, Tavo, yo diría que es las alineaciones, no sabíamos todavía las alineaciones, sabemos ya que vuelve la misma alineación que tenían para el juego de ayer, donde Curtis Granderson y Alex Rodríguez están fuera de esa alineación, ¿Algo que nos puedas comentar sobre eso? Bueno, Arnold, realmente, básicamente estuve escuchando análisis como tal, ¿no? Me gusta leer, a todo el mundo le gusta la lectura para ponerse al día y pues realmente, ¿sabes? Tuve una serie de confusiones, ¿por qué? Porque a la hora de tu morir debes morir con los mejores, o sea, ¿quién realmente es mejor que quién? En este momento usted lo que está buscando es un auxilio. Como dice la gente por ahí, ¿no? Un, una emergencia como tal es lo que anda buscando. Eh, prácticamente yo con Eric Chávez no muero, Arnold. Si le voy a dar el, el break a Eric Chávez, pues sería injusto que no se lo diera a Alex Rodríguez, ¿no? Con 600 plus honrones. Si, si es hora de morir, pues entonces vamos a morir con los que realmente te llevaron ahí. Realmente Brengarner estuvo fuera toda la temporada a la hora de usted hacer un cambio como este, de, de banquear a Alex Rodríguez, ¿no?, por traer a Eric Chávez, porque realmente están banqueando a, la, a Alex Rodríguez por simplemente jugar a Eric Chávez, pues puede ser un poco peligroso, Arnold. Realmente usted debería morir con los mejores, pero no se sabe si esto es el comienzo de realmente la salida y la partida de lo que es el señor Alex Rodríguez, 
allá a las filas de Miami, como todos saben, el rumor está bastante fuerte y sólido, Arnold. O sea, es ético que la organización de los Yankees niegue todo vínculo con lo que es los Marlins de Miami en estos momentos, pues ya, ya todos sabemos que estamos corriendo ahora mismo para un playoff spot, pero Arnold, son sólidos los argumentos. Si usted va a morir, se supone que usted muera con los mejores y lamentablemente hoy día Eric Chávez no es mejor que Alex Rodríguez, ni incluyendo la serie, porque si hubiésemos a decir que Eric Chávez tiene 30 hits, 20 hits en postemporada y o, o lleva 5 hits en esta serie, Arnold, pero lamentablemente está all for the series también, como lo dice el americano. O sea que si usted va a morir, usted muere con el mejor en tercera base y el mejor de los dos se llama Alex Rodríguez. Bueno, Tavo, es increíble el ver cómo él puso primer bate a Brett Garner en el juego anterior diciendo que él siempre iba a poner la alineación que para él le daba más oportunidad de ganar. Garner hacía tiempo que no jugaba, pero entonces lo pone primer bate dejando saber a su equipo de que este es el que nos puede ayudar envasándose para que Ichiro tenga un buen día en el segundo turno. Pero entonces hoy va a usar un Garner, que era en el juego de ayer, pero va a ser el juego de hoy, lo pones octavo bate, que en sí no necesitas a Garner envasarte hoy, porque todavía está Garner ahí, en sientas a Curtis Granderson, quien conectó sobre 40 cuadrangulares ambas temporadas, las últimas dos, y es un jugador que en cualquier momento puede explotar octavo, como mismo se poncha tres veces, que lo ha hecho todo el año, o sea, el Granderson no está haciendo algo que no está haciendo todo el año, se ha ponchado como nunca, pues sí señores, en juegos de series cortas, contra lanzadores que son los número uno, número dos y número tres de buenos equipos, pues se va a notar más fácil las dos o tres ponche que hace. Por esto es algo natural en Curtis Granderson, pero también te puede conectar dos o tres cuadrangulares también ese día y explotar sin darte de cuenta. Lógico, lo de Alex Rodríguez, señores, como tú dices, Alex tiene que jugar. Si vas a morir, muere entonces con los como tú dices, con los caballetes, con los que más dinero le paga, pero entonces pones un Chávez, sexto bate como que fuera a cargar a ese equipo en esa alineación, y señores, no lo va a cargar como lo cargaría un Alex Rodríguez. Alex Rodríguez, pararse ahí, cambia todo, aunque no esté bateando. Sí, sabemos que es un ao vestido pelotero, como dicen en Puerto Rico, pero lo puedes poner hasta séptimo bate y todavía un Alex Rodríguez, con un lanzamiento guindado, como lo hicieron a Eduardo Núñez, la puede meter bien lejos también y hacer mucho daño. Alex Rodríguez ayer no estaba dijo que no estaba de acuerdo con George Giraldi, Está, apoya a Jordi Rally su decisión, si eso es lo que él quiere, pero se aseguró dejarle saber a todo el mundo que con Alex Rodríguez en el Lainó, el Lainó es mucho mejor que sin él estar en el Lainó. Y lo que hablaste de los cambios, pues sí, un rumor fuerte contra los Marlins, los Marlins están hablando de José Reyes y Heath Bell, unirlos a ellos dos, ambos contratos serían 114 millones que los Marlins todavía tuvieran que pagar, la misma cantidad que le deben los Yankees a Alex Rodríguez, pero ellos dicen que tendrían que poner un prospecto más los Yankees de Nueva York, porque para ellos, José Reyes ahora mismo vale más que Alex Rodríguez. Y, y lo grande de esto es que ya cuando tú llegas a la edad de 37 años que tiene Alex Rodríguez en estos momentos, Arnold, cuando usted ve el resto del contrato, a Alex, a Alex Rodríguez se le deben más de casi 100 millones de dólares. O sea, realmente eh, no es el valor, es obvio. O sea, los lo gerentes generales, en este caso el de Miami, lo que se deja llevar al no es cuánto vale Alex Rodríguez si fuera gente libre en estos momentos. Realmente Alex Rodríguez, el costo entre algunos gerentes generales, según escuché ayer una fuente, entre 5 a 7 millones de dólares. Arnold, todo el mundo sabe que él cobra más de 25 millones anuales. O sea, realmente los Yankees tendrán que comerse gran cantidad de, de este contrato, pasar, sobrepasar tra, tal vez los 90 o 95 millones 
para poder realizar un cambio de esta índole, porque no te creas que Miami se va a comer 20 millones anuales para pagárselo a Ale, ¿entiendes? Bueno, y lo último que podemos decir de esa serie, Tavo, en ese partido que vamos a ver hoy, que será a las 4 de la tarde, es sí, sí Sabatia, por lo menos tiene un día adicional, si usted es fanático de los Yankees, si usted es un buen yanquista, pues usted ayer de verdad hizo como el chavo del ocho, empezó a brincar y, y, a, y, a, y, a, y a gritar para que yo viera, se les dio lo que ustedes querían, pero eso significa que Churchill también tuvo un día adicional y todos sabemos que Churchill, un lanzador que tira bastante duro, con un día adicional también mejora. Oye, y además del de día adicional de Churchill, lo más importante es que indirectamente, pues nadie sabe lo que pueda pasar aquí, fue que Verlander también tuvo su día libre, Arnold. O sea, que a, a añadirle un día libre a estos 132 pichos que realizó, pues ya tú sabes que es un poquito es un poquito beneficioso para estos tigres de Detroit. Ya que en un futuro tú nunca sabes si esos Yankees ganan tres cogidos y le toca a él el séptimo juego nuevamente. Ay, pero no, pero ya tú estás mencionando a esa gente que se preocupe por Verlander. Cuidado, que estos yanquistas te van a comer. No, 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 yo saben que yo ando con la escoba lista, ¿no? yo lo que ando es dándole esperanza, poniéndolo para que para que no apaguen solo voleibol tan temprano. No, no, lo sé, lo sé, lo sé, ya yo ayer me aseguré en mi página de Facebook, de, señores, ni lo puse solo veo para que no se molesten, lo puse en mi página personal, la, el horario de Costco, de Walmart, de Pitusa, para que no tengan todos de una manera u otra ir a las millas, tratar de comprar esa escoba, esperen como hasta las 6, 7 de la noche, ya deben saber más o menos, si en la octava está perdiendo el equipo de los Yankees, vaya sin ningún problema y compre su docena de escobas. Ah, no, 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 no te pongas que yo estoy aquí ahora mismo almorzando en San Carlos, papá, y hay un rack completo. Aquí al bueno, frente, yo no sé si es que el gerente es fanático, que se las tienen aquí al frente. <risa> bueno, Tabito, el otro juego que ayer tuvo un rain delay de tres horas y ocho minutos, increíble, mucha gente pensó que cuando le dejamos saber el, el score al final del juego, que ese juego había sido grabado probablemente durante la temporada regular, pero no fue así, señores, el juego entre el equipo de San Luis y San Francisco se terminó tres carreras por una. Tavo, no sé si te diste cuenta que no vimos a Mike Resensky, ese zurdito, venir a relevar, a relevar en los Tava después de, de estar en ese delay, y tra nos trajeron a Jason Moss. ¿Habrá aprendido a Martini? Bueno, Arnold, eh, ya tú sabes, experiencia que ya sobrepasó, ¿no? Que experiencia, decisiones que realmente los golpes le ayudaron, ya que todos sabemos la serie contra Washington se las vio fea luego de ese primer juego, Arnold, no poder salir por la puerta ancha por una mala decisión en cuestión de lo que es la, el picheo. Ayer vimos un Jason Mott en primera oportunidad en su carrera, Arnold, venir a dar sellado y de qué manera, 19 gestas, Arnold, ese tipo ayer no existió. Eh, conversación con Yadier Molina, Arnold, tuvo una pequeña conversación anoche después del juego con Yadi, me dijo, es imposible, es increíble que ¿sabes? el hombre pues, esté tan tieso con, a esa hora, con ese frío, Arnold, no había manera de que nosotros pudiéramos tirar un slider, tirar algún cambio, o el que quisiera ayer hacer el ajuste, luego de tres horas y veintisiete minutos, sentado en un dogao, eh, prácticamente comiendo semillitas, Arnold, esperando que la lluvia cesara, para pararse eh, eh, en ese en ese cajón de bateo a las a las prácticamente diez de la noche no diez y media de la noche versus Jason Mota noventa y ocho millas Arnold juego que comenzó a las cuatro de la tarde de verdad que es sumamente pesado 
Pues mira, eso mismo, estábamos hablando aquí en mi hogar, se lo dije a mi papá, ¿quién va a traer en los tabas? Estábamos diciendo, bueno, tiene que traer a Jason Mo, después de tres horas y ocho minutos, uno sentado ahí jugando dominos, carta y haciendo todos los, <risa> los tic-tac que tú puedes hacer ahí, comértelo para ver si, si, si te mantienes despierto. Miren, señores, bola de humo era el que tenía que venir, pero como habíamos visto ya a, a Resemsky en una ocasión, no sabíamos de verdad si nuestro Matini había oído solo béisbol donde los duros se comunican y dijo, no, espérate, Parillito y Tavo dieron que había que traerlo en aquella entrada, pues lo tengo que traer ahora para estos sellados, pero más que en pichó lo que yo pensaba que le iban a hacer por lo menos tres carreras, pensé que le iban a terminar siendo el equipo de San Luis unas seis o siete carreras, lógico, cuando llega la lluvia, todo cambia definitivamente el equipo, ambos equipos no fueron los mismos en esas últimas tres entradas del partido, pero quien no no ha sido ese octavo que ellos esperaban, siempre en el playoff le han hecho tres o cuatro carreras, para mí pichó muy bien, pero un poquito de decepción pensé, que el equipo de San Francisco más que iba a tener una salida de amor de una carrera o menos, con todo y eso que dije que le hacían tres, pensé que él iba a ser el ex que ellos pensaban ayer. Bueno, más eh, no se puede negar, Arnold, que tiró una joya como quiera, realmente, o sea, yo le doy más crédito a ese equipo de San Luis, que de la manera que sea, Arnold, buscan, buscan cómo hacerte una carrera, o sea, ante la partida de Carlos Beltrán ayer, muchos pensaron que ese equipo de San Luis moría ante la, pues, la bojía ofensiva en estos momentos. ¿Quién está cargando ese equipo ofensivamente en estos momentos? O sea, prácticamente, y te das cuenta. ¿Por qué? Porque si meten a Carpenter Arnold en el spot de Carlos Beltrán y Carpenter realmente, que es lo que tiene que hacer, o sea, no se sabe de dónde se sacó este honrón, no se sabe de dónde pues se puso tan ready Arnold como para darle este cuadrangular a la McCain, pero prácticamente... Fue esa la diferencia de juego con más que en un picheo malo, ¿no? Se supone que los ace no fallen, pues, lo que es su localización, su spot, su, su picheo, Arnold, pero un picheo malo llevó a lo que fueron los San Francisco y Ayan a realmente una derrota ante estos gigantes de San Francisco, ya que después ellos aseguraron, ¿no?, con una carrera tarde en el séptimo inning con roletín de, de Robinson, prácticamente que anotó a Daniel Descalzo, Arnold, pero, ¿sabes?, si tú te das cuenta quiénes son los que realmente están empujando esta ofensiva de los cardenales, pues hay que darle mucho crédito a lo que son los cardenales de San Luis en cuanto a un Pete Cosma, a un Daniel Descalzo, ayer se hay que darle crédito a más Carpenter Arnold que se paran ahí con un madero contra un ace como tú le llamas a más Ken Arnold y no le tiemblan las rodillas, no no perfecto lo que hizo más Carpenter increíble si se estaban viendo el juego pues ustedes saben que no trató de conectar de cuadrangular solamente trató de pegarle bien a la pelota en los juegos anteriores venía como bateador de emergente y quería desde de un principio darle el palo ese en ese único turno que tenía tenía la confianza tan pronto salió Beltrán lógico no es una buena confianza para el equipo pero por lo menos para Carpenter es una confianza de que aquí voy a poder tener dos o tres turnos pues déjame concentrarme un poquito bien en este primer turno ya que salió Beltrán déjame aportar a mi equipo y definitivo, hizo el trabajo que más nunca ellos podían esperar, pero la salida de Beltrán con las rodillas malas, esperemos que Beltrán pueda regresar a juego hoy y ser parte de la, de la ofensiva del equipo. Esa, esa es la diferencia, Arnold, en la que ayer tú y yo nos basamos en cuanto a lo que es Ale Rodríguez. Juan Listo estaba más carpenter en ese dogado al momento de que tuvo que partir Carlos Beltrán, no de tomar las riendas rápidamente en el infield, para después venir y tomarle un turno a Masken, o sea, Masken no es un cualquiera, señores, Masken es un ace de, de un equipo de San Francisco que realmente se quedó con lo que fue la división del oeste de la Liga Nacional este año, Arnold, 
esta es la gran diferencia que hablamos en cuestión de pelotero en cuestión de lo que es la, el deseo de tu cooperar de tu poner aportar tu granito de arena más que Alfred estaba listo Arnold lo que Alex Rodríguez cuando lo han dejado en el banco no nos ha demostrado estoy contigo vamos ahora a terminar este partido de San Francisco y San Luis Tavo, Tim Linsen convuelve a la loma en la temporada regular sabemos 10 y 15 con 5.18 de festividad Eran Wainwright, 14 y 13 con 3.94 de festividad, pero como decimos Tavo y yo siempre, esto ya es playoff, todo está en cero, Lincecon está luciendo muy bien desde el bullpen, creo que se merecía la primera salida en el primer partido de la temporada, de, de esta temporada, pero se lo dieron a Bongarner, espero ahora que Tim Lincecon hoy vuelva a lucir como ha estado luciendo, y poder esta serie, quién sabe, tener la oportunidad de que se le empate. Tim Lincecon contra el equipo de San Luis en su carrera, 5 y 1 con 2.89 de, de festividad, 50 ponches en 46 entradas y 2 tercios. ¿Qué esperas del Frick hoy? Bueno, Arnold, realmente eh, es una decisión bastante fuerte por, por Bruce Bucci, ¿no? Eh, hay un historial y hay una carrera, y básicamente, pues, Nosotros, los que analizamos y los que nos dejamos llevar por, por, por lo que son números anteriores, ¿no? En historia, pues, vemos que un Tilince, no tan solamente San Luis, Arnold, ha dominado, yo creo que a la mayoría de las 15 organizaciones, 14 organizaciones que él se enfrenta durante la temporada regular, porque ha sido, en los últimos dos años, lo que hemos presenciado es, es, es su colapso, o sea, su debacle como tal. Arnold, realmente ponerla inicial a, un, a, a Tilince con un juego 4 siempre es un riesgo, ¿por qué? porque Arnold viene de, de demostrarte en 162 juegos que no estuvo bien, o sea, a lo mejor pues el hombre de relevo, al hombre viniendo de allá de ese bullpen se siente un poco mejor, los jugadores no le hacen un ajuste, recuerda Arnold que cuando tú inicias tú, en la primer, eh, o sea, tú vas tres vueltas tú le das tres vueltas al line-up mínimo el line-up, mínimo, ¿no? si usted va a tirar una buena salida, el line-up regular Arnold le debe coger tres, o sea, tres turnitos posiblemente él en rol de relevo se enfrentaba a los bateadores una vez, posiblemente una vez y, y mitad de alineación y ahí completaba sus dos dos entradas y media, tres entraditas Arnold, pero volvemos otra vez a lo que para mí a él le causó problemas él no, él, no, él no va a dominar una alineación en la segunda vuelta o sea, él posiblemente domina una alineación en lo que es la primera vuelta, ya los cardenales lo vieron en ese, en ese primer partido, o sea Yo creo que las va, la, la, no las va a tener todas consigo, Arnold. Yo creo que la primera vuelta posiblemente él domine a lo que es ese equipo, a esa alineación de los cardenales de San Luis. Ya en la segunda vuelta, Arnold, ya va a ser muy tarde. Yo creo que ya la alineación de San Luis en la segunda vuelta contra Tim Lince, que posiblemente sea la cuarta, la quinta entrada, Arnold, le va a dar sumo problemas. Lo que le dio toda la temporada este año problemas a Lince, no fueron las primeras tres entradas, Arnold. Fue de la cuarta en adelante cuando se le paraba nuevamente ese primer bate y él no podía hacer los picheos que realmente le realizó a esos mismos bateadores en la, en la primera entrada, en la primera vuelta de la alineación. Bueno, pues ya escucharon a Tavo, al freak lo van a friquear hoy. <risa> Pero Adam, Adam, Adam Wainwright, podemos hablar de Adam Wainwright contra el equipo de, de San Francisco en toda su carrera. 2 y 4, 3.04 de festividad en 46 entradas y un tercio, te da a entender que contra el equipo de San Francisco le pichaba muy bien, pero no ha tenido la mejor suerte para terminar ganando los partidos. En la postemporada tiene 7.88 de festividad en esta nada más, en ocho entradas ha permitido tres indiscutibles, siete carreras, y la 
siete han sido limpias, le han conectado tres cuadrangulares, ha ponchado a quince tavos, pero creo que su control no ha sido el mejor y ha estado tirando, como uno dice por ahí, muy por el medio. Y si viene de esta manera con este equipo de San Francisco, de verdad que va a tener serios problemas porque sabemos lo que este equipo puede hacer si mantiene la bola cerca de la zona de strike consistentemente como Adam Wainwright lo estuvo haciendo contra el equipo de Washington Arnold, yo creo que Adam Wainwright o sea, esto va a ser un juego de palo y perdóname que pues, te lo diga así de claro para mí esto va a ser un juego de palo realmente San Francisco hoy viene más listo que nunca no pueden dejar llevar esa serie un 3 a 1 estando todavía en San Luis Estando todavía en San Luis, yo creo que ellos no pueden llevar esa serie a un 3 a 1. Realmente ellos van a venir con los ojos bien abiertos, con esos maderos listos. Y ellos saben que tienen que ir a ayudar a Lince en cuanto a lo que es el Ron Support. Para mí, Adam Wenry, si no viene bajito, como tú dices, desde esa primera entrada, que habían sido los problemas de él, porque para mí él no está un 100% todavía, él sí ha tenido buena salida, el poncho 10 contra los nacionales de Washington en esa primera salida allá en San Luis, pero Arnold fue manteniendo la bola bien bajita y ha tenido problemas, él, o sea, tuvo problemas a principio de temporada, no sé si es el cansancio, recuerden que a Anguén Ray viene de una tomillón, este es el primer año full como tal de, de, de él, en lo que es Grandes Ligas, está pichando en octubre, o sea, no es lo mismo cuando usted le hace un tomillón y le hablo de experiencia propia, porque yo la tengo eh, pautada, tatuada en ese codo izquierdo, <risa> Cuando usted está bien, cuando usted está 100%, cuando usted no está operado, usted puede tirar hasta octubre, hasta noviembre, y usted sabe, no, usted conoce lo que es su cuerpo, pero cuando usted viene de Tomillón, Arnold, la adrenalina no es la misma. Ya pichar en octubre para Dan Wenray es un poquito rock. No sé si es cansancio como tal que le está cayendo encima, que está dejando pues los pichos, como tú dices, un poco alto. Washington ya le sacó provecho y los nacionales, Arnold, no le dan break. Si él, no, si él viene alto desde esa primera entrada desde la primera entrada lo, están, lo estaremos viendo nuevamente cogiendo una trulla bueno, vamos a una pausa de 90 segunditos Tabonsky, cuando regresemos vamos a tirarnos a ver quién gana hoy cada partido ¿eso así? el Rincón Criollo localizado en la carretera número uno de Calle y Salinas con la fritura gourmet, televisiones con pantallas gigantes, bebidas refrescantes y el mejor ambiente Atendido por su propio dueño Luis Meléndez, el Rincón Criollo. Fritura Gourmet, pantalla gigante, mejor ambiente. Llame al 678-1074 y reserve su mesita para que no se quede fuera del Rincón Criollo. Doctor Víctor J. Ramos Torres, con servicios de ginecología y obstetra, localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito, Suite 303. Llame al 735-8001, extensión 1021, o al 205-9018. Allí estará el ginecólogo y obstetra Víctor J. Ramos Torres. Farmacia GS, localizado en la calle Monserrat, esquina Palmer, número 26, en Salinas. Servicios de fax, fotocopia y escáner. Precios especiales para las iglesias, escuelas y otras instituciones. Recetario por internet para las recetas de 90 días y contamos con el servicio de delivery. También contamos con los pagos de factura de agua, luz y teléfono. Comuníquese al 824-4444 o el 824-5665. Allí está la farmacia GS en Salinas. Llegaron los jueguitos para hoy y las predicciones del bostoniano Palillito Santiago se las traen. Farmacia GS. Periódico La Cordillera, el ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, Bebo Barbecue y El Rincón Criollo. 
Milwaukee, regresando de la pausa, vamos, vamos a ver, los Yankees versus Detroit, yo sé que es barrida ya, o sea que me imagino quién vas a escoger que va a ganar. No, eso es por default, Arnold. yo no creo que ni el día libre extra vaya a salvar a estos Yankees de Nueva York, realmente Arnold se van por la vía del knockout, 4 por 0, hoy el juego de hoy va a ser uno cerrado también, para mí este juego Arnold se define en un 3 a 2, 4 a 3, 2 a 1, o sea, va a ser un juego cerrado de una carrera donde nuevamente Jim Leland tendrá que usar su bullpen de manera inteligente para no dejar que estos Yankees se salgan con la suya. Bueno, yo también me voy con el equipo de Detroit, nunca pensé que iba a ser barrida, pero vemos que ya esto va a ser barrida, sigo con la predicción de que el equipo de los de, de Detroit va a ganar la serie, sea como sea, pero hoy me voy a ir con el equipo de Detroit, con el mismo que el score que di ayer, cuatro carreras por una, ese equipo de los Yankees de verdad que tiene muchos problemas, y ya los problemas mucho, internos se están notando. Es eso mismo, Arno, la era que quería llegar, realmente para mí son más los problemas internos que externos de los que tienen, o sea, son más problemas dentro de ese camerino que los que se ven afuera, en, eh, 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 o sea, son un reflejo, lo que ellos están haciendo ahora en el terreno es un reflejo de los problemas internos que hay dentro de la casa. Entonces, vámonos para el último ahí, para que te vayas tranquilito por ahí en la calle. San Francisco contra San Luis. Bueno, como ya te dije, Arnold, realmente del freak no le veo más de cuatro o cinco entradas. Para mí en la segunda vuelta será acribillado. No sé cuánto braille de Bruce Bochy. Para mí yo veo estos juegos, los cardenales hoy ganando cuatro carreras por dos, Arnold. Ok, yo me voy ahí con el freak. Solamente no creo que el freak dure más, de, como tú dices, más de cuatro o cinco entradas, pero creo que Bruce Bochy va a hacer todo lo posible esta vez de no dejar lo que llegue a ese problema que ya tanto tú como yo lo hemos visto, que es la cuarta, quinta entrada. Creo que va a usar su bullpen desde ahí hacia adelante. No tiene un freak en el bullpen para durar tres entradas como le hizo contra el equipo de Cincinnati. Pero me voy a ir con el freak solamente porque sus números me, me, me hacen sentir que siempre que le piche al equipo de San Luis, sea como sea, termina con la victoria, y Aaron Waira, siempre que le piche a San Francisco, termina perdiendo, aunque tira un buen partido, me voy a ir con el equipo de San Francisco, como tú dices, por lo menos seis carreras por tres, seis carreras por cuatro, pero para mí, señores, es el último partido que gana el equipo de San Francisco en esta serie. Arnold, de, o sea, es sumamente peligroso el que San Francisco eh, pierda eh, la derrota, o sea, que caigan derrotados hoy, van a un quinto partido con un baricito Arnold que realmente no es garantía para nadie. Madison Bullgarner tendrá otro día libre, como ayer lo mencionó Bruce Bouchy, para empezar el, el sexto juego de haber, sexto juego en San Francisco, será Madison Bullgarner quien irá a la loma, Arnold. Yo no creo que realmente, o sea, sea un lujo, es necesario. Para mí se están jugando el juego siete, ahora mismo está la organización de San Francisco, porque realmente usted perde el hoy con Lince como con el que pierda y mañana trepale la loma varicito en el quinto juego en San Luis Arnold puede ser peligroso bueno Tabonqui algo más que le quiera añadir las personas después de esto vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial y luego regresamos con el palillazo que nos tiene una historia del pasado bueno eh, nada agradecerle nuevamente al público que está ahí con nosotros diariamente Arnold realmente esto es un, un proyecto que pues El marciano Yadiel Molina eh, trajo a, a la carretera para nosotros, a este servidor, y Arnold Palillito Santiago, y llevarle a ustedes lo que es información, análisis y entrevista. Esto es solo béisbol, agradeciéndole también a nuestros auspiciadores lo que es Bebo Barbecue, Angel Sport, El Rincón Criollo, el ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, Periódico La Cordillera y la Farmacia GS en Salinas, Arnold, que siempre también están 
eh, manteniendo este podcast vivo y al día. Queremos agradecerle también, bueno, ustedes, los lo, lo radioescuchas, más que nadie, porque siempre están pegados con nosotros. Arnold, yo me despido, que tengan, uh, que disfruten de un calendario lleno hoy, que también juegan los forinaires y los hijos. Y ya tú sabes, está el doctor ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, mi hermano, ya listo, Arnold con los pompones arriba de los hijos que vienen de derrotar a esos Patriots, y hoy hasta Hamburger los May tiró al medio. Ah, pues dile que la próxima vez los cogemos bajando. Así que disfruten de los hijos por ahora, que ya mismo vuelven a donde van, al mar es que van a ir los hijos. A los hijos al final de temporada se pueden enfrentar a los rectos. Ah, viste, golpe bajo. Señores, vamos a la segunda pausa comercial y que el Taboski se vete en problemas ya con su hermano. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puedes disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorra. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto Bueno, regresando de la segunda pausa Gracias al Tabonsky, ya abandonó la cabina rodante para sus compromisos, pero aquí llega con nosotros, como todos los jueves, el gran José Rafael Palillo Santiago, quien siempre nos tiene su sección del palillazo, pero esta vez, ya que está con nosotros aquí, vamos a preguntarle a Palillo, de verdad, si es que los Yankees hoy se van llorando y van allá a la tumba, o todavía respiran para un día más, aunque para mí, el que ganen hoy, lo único que significa es que todavía el médico dio 48 horas de vida en vez de 24. Palillo, ¿quién gana? Eh, buenas tardes, Palillito. Buenas tardes a Tabowski. Acabo de regresar del cementerio municipal aquí en Salem. Tú sabes que este es el pueblo de las brujas, amigo fanático. Y fui a llevarle unas flores al equipo de Boston y me encontré con una de las brujas que siempre anda ahí por el cementerio. Y todo lo que me dijo... Sebatia gana hoy. No. Sebatia eh, evita la barrida del equipo de Detroit. A pesar de que yo voy al equipo de Detroit para ganar la serie, siempre lo hemos dado. Pero hoy Sebatia va a trabajar muy bien, va a tener un gran partido. Y a esa hora, yo creo que un poquito eh, el, el sol va a estar ocultando el home play un poquito ahí, la sombra va a estar ahí. Y Sebatia con su piedra y un día adicional de descanso, definitivamente, Yanquista, 
hoy estoy con ustedes. Sebatia va a ganar hoy y evitar la barrida del equipo de Detroit. El otro partido, el otro partido, eh, tú dices, el otro partido es interesante. ¿Sabes por qué? Porque ambos lanzadores no han sido efectivos. Siete puntos de efectividad por ambos, a pesar de que Lincecor lanzó muy bien el relevo y posiblemente pues eh, pueda tener un buen partido. Weinrod, a veces estos pitchers que lucen muy mal en la temporada regular vienen y se lucen. Tú sabes que los que se lucen en series cortas son los menos que tú crees. Mira, ahí está el venezolano, Escútaro, bateando cuatrocientos y pico en la serie. O sea, casi siempre los menos que tú crees son los tipos que hacen el mejor trabajo en series cortas como esta. ¿Tú ibas a decirme algo? Toma, va, habla. ¿Quién va a ganar de San Francisco y San Luis? Bueno, yo voy a escoger a San Luis. Salud el equipo que yo escojo para ganar la serie. Pero el partido de hoy posiblemente sea un partido de mucha carrera y donde el bullpen sea el que tenga eh, el juego en sus manos, tanto del equipo de San Luis o del equipo de San Francisco. Pero va a ser un juego para mí de mucha carrera. Pero puedo equivocarme, todo, este, no, nadie sabe nada en béisbol, todo, esto, todo el mundo que dice de béisbol dice que sabe, no sabe nada, porque a lo mejor los dos vienen bien efectivos y tiran el mejor juego de su vida. Bueno, ya escucharon a Palillo Santiago, experiencia tiene de grandes ligas, Palillito lo que es un nene de bebé al lado, para no decir la otra palabra, pero yo sigo diciendo que el equipo de San Francisco tiene la oportunidad de ganar hoy su último partido de la serie con el Frick, aunque no termine él lanzando el partido más de cinco entradas. En el otro lado, me voy todavía con el equipo de Detroit, creo que los problemas internos van a ser más fuertes que esos problemas exteriores que están teniendo de su ofensiva. Ahora voy a dejar la palillo Santiago, que él les va a explicar lo que nos tiene para nosotros y para ustedes con el palillazo de hoy. Bueno, amigos fanáticos, el palillazo de hoy desde el bullpen del equipo de los Yankees, donde ya pronto estará comenzando a calentar Sebatia eh, y estando ya la presencia del béisbol profesional en Puerto Rico, el cangrejo, ya todos lo saben, regresa a su cueva, jugará algunos partidos en Junco, algunos partidos en Calle, y la otra parte de los juegos locales lo jugará en el Irán Bison, así que nos alegramos grandemente, yo como soy parte de la resistencia cangrera, pues me siento satisfecho y orgulloso de que Santur se vuelva, es cuestión de que si hay tiempo suficiente, si ha habido tiempo suficiente para todos los gerentes generales de hacer los preparativos y que la temporada sea un éxito, yo soy pro béisbol profesional y me encanta que jueguen seis equipos, sé que la situación no ha sido fácil, ha sido un poquito difícil para todos, pero se va a jugar con seis equipos, lo más importante, si nos cedieron el Parque Irán Bison, ahora está de nuestra parte, de nosotros los fanáticos, enseñarle al equipo de Santurce que nosotros estamos ahí para apoyar el béisbol, así que todo lo que hay que hacer ahora es ir al parque, apoyar el béisbol profesional y mantener la tradición béisbolera en Puerto Rico, eso es lo más importante. Hoy, dentro de una de las páginas más gloriosas del béisbol romántico, el béisbol que tanto le gusta a muchos de ustedes, tengo una página sumamente interesante del primer no hit no run que se lanzó en nuestro béisbol profesional. Escuchemos. Bueno, he escuchado una de las páginas más gloriosas en los anales de nuestro béisbol profesional. 
entonces recordando el pasado nos llega el recuerdo de la hazaña realizada por Tomás Franchardón Quiñones cuando el día 3 de diciembre de 1944 se colmó de gloria y de fama tirando el primer partido sin hit ni carrera en la historia del béisbol profesional de Puerto Rico. Este juego fue frente a los indios de Mayagüez en la vieja Liga del Castillo, en el Charles H. Terry en Ponce, siendo su compañero de batería el caballo de hierro Griffin Tirado. Los indios contaban en su alineación con el temible Perucho Cepeda, además contaban con los recios bateadores Tetelo Vargas, Millán Clara, Manolo García y Luis Villola. La historia del juego perfecto comenzó a tejerse en la tercera entrada, después que Planchardón le pegó un pelotazo a Tetela Vargas y dispuso de los siguientes tres bateadores en el, esa entrada. De ese momento en adelante, hasta el último out, dispuso de 21 bateadores de forma consecutiva. En total, se enfrentó a 31 bateadores, disponiendo de 27 de ellos. Concedió tres bases por bola y propinó un pelotazo. Ponchó a cinco bateadores. Bueno amigos fanáticos, nos vamos ahora a ese día memorable, 3 de diciembre de 1944, en la vieja Liga del Castillo, en el Charles H. Terry. Bueno amigos fanáticos, vamos al noveno episodio. Planchardón Quiñones está trabajando en un juego sin hit. Ley Carrera sería el primer partido en la historia de nuestro béisbol profesional. Abre la novena entrada por los indios de Mayagüez, Carlos Manuel Santiago, que está bateando emergente por Efraín Brasini. Preparado el derecho, Planchardón Quiñones. Ahí lanza y ahí le canta en el primero. Sigue luciendo muy buena velocidad el derecho, Planchardón Quiñones, aquí en el noveno episodio. Los indios tratando de romper este noveno ron aquí en el Charles H. Terry. Preparado Planchardón Quiñones para Carlos Manuel Santiago. Ahí lanza, foul por el bosque a la derecha, está en el hoyo ahora. Carlos Manuel Santiago, 12 strikes, no tiene bolas. Nuevamente el derecho, Planchardón Quiñones entra a buscar señales de Griffin tirado su receptor. Ya está en sus movimientos. Ahí lanza y strike tirándole. Se va por la vía del ponche. Carlos Manuel Santiago para el primer out. Ahí uno del turno ahora es para el peligroso Perucho Cepeda. Nuevamente el derecho, Planchardón Quiñones buscando señales de Griffith tirado. Dice que no, ahora dice que sí. Y levanta un fly por el bosque central de parte Pero Gilbe Unos pasitos a su derecha Y la tiene para el segundo A Tejiéndose una de las historias Más extraordinarias En nuestro béisbol profesional A ley de una Planchardón Quiñones Para convertirse en el primer lanzador En lanzar un juego sin hit de carrera En nuestro béisbol profesional
derecho Tomás Blanchardón Quiñones para convertirse en el primer lanzador en lanzar un juego sin gente carrera en la historia de nuestro béisbol profesional. Se sale ahora Luis Villodas. Entra nuevamente la caja de bateo. Preparado el derecho Blanchardón Quiñones. Ahí lanza bola pegada, es la primera. Una bola y un strike la cuenta en Luis Villodas. Nuevamente el derecho Blanchardón Quiñones. Ahí lanza y levanta un fly en territorio Faón. Le parte el caballo de hierro. Griffin tirado. Sigue buscando la pelota de Bella Y la captura para el tercera. Amigas y amigos deportistas, se ha hecho historia aquí en la vieja liga del Castillo, en el Charles Sacheteri en Ponce, cuando Blanchardón Quiñones lo están cargando el hombro. Se ha vestido de gloria y fama al lanzar el primer partido sin hit y carreras en nuestro béisbol profesional. Por el equipo de Mayagüez, ninguna carrera, ningún imparable cometieron seis pifias. Los Leones de Ponce, ocho carreras, quince imparables, no cometieron errores. Ganó Tomás Planchardón Quiñones y perdió el mago de las magas, Rafaelito Ortiz. La asistencia fue de 1.230 fanáticos en el Charles H. Terry. Tomás Planchardón Quiñones nació en el barrio Palomas de Yauco el 19 de junio de 1923 y residió en la ciudad de Nueva York durante los últimos años de su vida y allí murió en marzo de 1967. Bueno, amigos fanáticos, una de las páginas más gloriosas de nuestro béisbol profesional, el primer no hit no ron que se lanzó en Puerto Rico del brazo del derecho de los Leones del Ponce, Planchardón Quiñones. Bueno, hasta aquí hemos llegado en nuestra sección El palillazo desde el bullpen, donde ya este, se acerca por aquí, eh, sí, sí, se batia para hacer su calentamiento y lograr esa primera victoria para el equipo de los Yankees frente al equipo de Detroit. Que tengan todos muy buenas tardes. <música> 